0: Hola a todos. Bienvenidos al episodio número 174 de Tecnocracia. Aquí, Daniel Dornosoro. Y aquí, Guillermo Ferrero. Bueno, vamos a enfocarnos principalmente, si nos da tiempo, tal vez metemos en, en otros temas, pero en el evento de Microsoft de esta semana, el Surface Event, ya han anunciado bastantes cosas. Y quería preguntarte, pues, para arrancar, ¿cuál fue el, ¿por dónde arrancamos? ¿Qué fue lo que más te interesante te, te pareció a vos?
1: A ver, eh, si tengo que pensar lo más interesante para mí, pues... Eh... Eh, fue el, el Surface Duo 2, ¿no? Eh, esta nueva encarnación o, o, o nuevo, nueva versión de ese teléfono eh, doble pantalla eh, plegable ¿no? que había. que anunció Microsoft. Eh, creo que fue el año pasado. Y bueno, y tuvo, tuvo bastantes críticas. Eh, primero porque creo que se anunció hace dos, dos años ya. Y, y llegó el año pasado. Llegó tarde llegó con un procesador un poco lento, llegó con unas cámaras que no que no estaban a la altura de lo que estaban en es, lo que había ya en el mercado y bueno, fue criticado bastante. Y bueno, eh, parece que Microsoft no, no tira la toalla ¿no? y ha vuelto a sacar una nueva iteración de este Surface Duo, en este caso el Surface Duo 2. Eh, y ha intentado corregir esas cosas ¿no? que se habían criticado en la versión anterior. Pues vemos eh, primero un procesador, un Snapdragon 888 con 5G. ¿vale? El modelo anterior creo que solo estaba dotado de 4G. Y creo que uno de los cambios más eh, significativos ha sido la cámara. no Esto había sido bastante criticado, tenía una, creo que solo una sola cámara bastante no muy buena. Y ahora lo que han hecho... Eh, han añadido tres cámaras en, en la parte trasera, un sistema de triple cámara, eh, pues el, la EF, el gran angular, el super gran angular y el zoom, ¿no? Lo que viene siendo ahora casi un estándar. Y, y bueno, él sigue teniendo esta pantalla dual. Eh, cada una de ellas a, de ocho, eh, bueno, en total entre las dos, 8.3 pulgadas, las dos a 90 Hz de refresco. Eh, y luego tiene un, un pequeño, bueno, tiene un detalle y es que cuando está cerrado por el lado de, de la bisagra eh, como se deja entrever ahí como una línea que sirve para notificaciones de mensajes, llamadas, ¿no? Que también había sido criticado, ¿no? Que cuando estaba cerrado el teléfono no podías ver notificaciones ni nada. Y con esta... Con esta Digamos, esta pequeña abertura en, en la bisagra, pues se dejan ver. O, o tiene ahí una línea de notificaciones, una barra de notificaciones que es bastante útil. Y también soporte para el, este Surface Duo Pen, ¿no? El lápiz. Y así, eso es en general, y yo lo, si, si tengo que criticar algo de este nuevo modelo, es ese, esa cámara que sale ¿no? hacia afuera, ¿no? y que no deja que el teléfono se pueda doblar completamente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el modelo anterior sí que se doblaba completamente, ¿no? Y se convertía como una tablet. Eh, y, y lo podías, bueno, eh, tenía esa parte de, de, de doblado cerrado o abrirlo completamente, ¿no? 360 grados. Ahora, al tener esta... Eh, que las cámaras que sobresalen no se puede abrir completamente 360 grados, sino que se choca con esa... con ese con esas lentes, ¿no? Y esto me parece que, pff, eh, desde el punto de vista de, de diseño y todo, mm, ha sido, digamos, un arreglo, mm, yo diría que incluso mal hecho. Pero bueno, eh, ofrece pues unas cámaras ya que están más, más a la par con lo que tenemos hoy en día, bueno, y, y lo actualiza, ¿no? No sé a ti qué te ha parecido, pero bueno, eso, son,
0: eso han sido mis impresiones ¿no? de lo que he visto. No, súper alineado. Como que muchas de, de las críticas que tuvo el año pasado eh, las corrigieron. El procesador, el tiempo, sigue costando 1.500 dólares. Eh, lo que hice las cámaras, ¿no? esto fue, eso fue un, un, un trade-off o una elección muy difícil de ellos porque una de las críticas fue, esto es un celular de 1.500 dólares y las cámaras son basura pero para poder sacar cámaras buenas hoy en día en celular tiene que tener esta, esta este espacio más ancho para poder incluir el lente y todo entonces tenían que listo o para este dispositivo se espera tener una buena cámara entonces te tocaría hacer eso entonces quedan, quedaron ahí en el aire como dijiste vos como una solución a medias que no, no es sí no, no es una solución completa pero por ahora está bien lo que a mí me sigue molestando es que todavía tienen las, los, los besos súper grandes. Todavía parece un celular de como, no sé, tipo iPhone 8, como con esas, como, sí, esos besos enormes.
1: Sí, esos bordes arriba y abajo, sí.
0: Sí, eso. Y, lo, y, la, y la pregunta más grande que, que queda es que en la versión anterior una de las críticas más grandes era la parte de software, que se sentía que no estaba terminado de inventar. Entonces toca esperar a ver este... A esperar a ver las reseñas, a ver cómo han mejorado el software, porque ya con el procesador, con todo el resto de cambios, debería elevar la, la experiencia bastante. Y, no sé, quiero esperar a mí este concepto de tener estas pantallas, doble pantalla, me parece interesante, como te permite tener estas pantallas de vidrio y no ser estas pantallas doblables que se pueden fallar, que tienen este crease en la mitad, que no puedes como escribir bien. Entonces me parece un... un Trade-off interesante para saber en cuanto al diseño, pero tuvo que ver si la utilidad o si la está, está ahí. Pero de, de acuerdo con vos, creo que fue de los más interesantes del, del, del evento.
1: Sí, hay como dices tú, el, el diseño de las pantallas queda un poco, parece ser un poco eh, retro, digamos, con esa barra arriba y abajo, ¿no? De, de tipo el iPhone 6, ¿no? Pero, pero bueno. Ahí han, han intentado, habrá que ver, como dices tú, el software si sí está realmente optimizado. En algún preview que he visto, dicen que sí, que, que por lo menos las aplicaciones que vienen de Microsoft sí que están optimizadas mucho mejor para esta doble pantalla, pero bueno, habrá que ver también las otras aplicaciones eh, si realmente hacen uso de esta doble pantalla como toca o no. Pero bueno, habrá, habrá que esperar a las, a las reviews, de verdad. Bueno,
0: ahorita saltemos ya la línea de computadores. Arranquemos por la Surface Go 3, que la verdad esto fue una actualización como de, de specs y ya no 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 le vi nada así grande. ¿Vos qué pensaste? De este Sí, eh,
1: simplemente esa actualización de creo que a, a un Intel de, de décima generación, pero nada más, no tenía, no tenía nada más eh, así
0: que resaltar. Sí, y es acá para notar para la audiencia, este computador sigue siendo... Para un nicho muy específico, es como. Es casi como tener. Ni siquiera es, como, es como, un, como un iPad mini en cuanto a potencia para los usuarios de Windows, no sé cómo escribirlo, pero es como este computador que está enfocado más que todo en portabilidad y no tanto en, en nada más. Es más que todo, la portabilidad es el, el, el factor número uno de este dispositivo.
1: Claro, es, es, sí, es como una competencia. Los iPads eh, empieza, creo que el precio empieza en 399 dólares. Pues eh, está ahí para, para eso, para competir con la gente que quiere una tableta tipo iPad, pero no quiere entrar en el
0: ecosistema de Apple, ¿no? Sí, eso creo que es. Ahí obviamente tengo que empezar a ver... Sí, si no creo que los procesadores son procesadores muy, muy limitados, entonces... Sí, a mí, a mí este me parece el concepto interesante. Me acuerda ten, a, a tener un iPad. Como que me, si vos ves hasta el teclado y todo, como que es como tener una experiencia de iPad. Y este lo, lo, lo actualizaron unos de décima de generación, pero son procesadores también todavía. El dual-core i3 de esa generación, pues, ya está, está viejito. Pero sí, para este nicho creo que, si ya estás metido en este nicho, como que no, ese, no es tu, ese no es tu problema principal. Sí, es lo que estás buscando ahí. Después... La versión 8 del Surface Pro. Esta de acá me pareció un cambio un poco más interesante, ya que han adoptado como, la, como el diseño que tenía el Surface Pro X, que este fue el, el computador ARM de ellos que mencionamos hace, creo que fue el año pasado, que lo anunciaron. Pero lo que han hecho es, eh, le han achiquitado los bordes a, a este computador nuevo. Eh, el teclado, le han integrado eh, un, gua un, un guardador de, de lápiz dentro del teclado y, y le han mejorado los specs, como que ya pues le han mejorado el procesador y pero no sé, no, no sé qué más hay es, es, un es un cambio de diseño adaptándose a la, a la línea nueva de ellos del, del Surface Pro X y Spec Pump. no sé Sí,
1: yo a mí este, lo que me ha dado la sensación es como, es la competencia del iPad Pro de de 12.9 12 pulgadas. No sé, es como. Un, una tabl es bueno, un híbrido, tableta híbrida, eh, con un procesador potente, eh, configuraciones de este hasta el Core i7, eh, luego con. Eh, con eh, creo que son 8 GB de RAM, hasta 32 GB de RAM y hasta un, un terabyte de, de almacenamiento. Y. Y bueno, eh, ese rediseño con los bordes más delgados pues eh, y, y también este puerto, le han añadido un puerto Thunderbolt versión 4 que claro, con todo lo que supone en, en aumento de velocidad y también eh, lo que estuve leyendo también es que soporta Dolby Vision ¿vale? que bueno, esto es como HDR y, y no sé me parecía que, que todo estaba como apuntando a la competencia de ese iPad Pro el, el grande el iPad Pro grande con este esta pantalla micro, eh, L, micro LED que, que lanzaron este año pero bueno claro aquí esto siempre estamos hablando pues que es un Windows es un Windows inter Windows con lo que todo lo que supone pues sobre todo para la gente que está en el en el ecosistema de Windows no o que trabaja Trabaja en el trabajo, tiene, tiene computadores Windows. Entonces, para esa gente, pues eh, esto es, eh, digamos,
0: eh, un, digamos, un tablet para productividad. Sí, no, me parece, en cuanto a esta línea de evolución de Microsoft con el Surface, me parece un buen upgrade. Eh, eso sí, ahorita la, la base de precio ha subido bastante. Yo me acordaba que el año pasado arrancaban como en 800 dólares. Ahora ya están arrancando en 1.100 dólares y, y no se sé, me parece, ese, ese, pues a ellos definitivamente les ha ido bien. Uno, uno ve acá, uno va a una oficina, uno ve en la calle y es un computador que utilizan bastante. Y creo que donde más me sorprendieron fue con el autoanuncio. No sé si, si estás de acuerdo con eso. Sí,
1: sí, ese sí que fue algo, eh, no sé si decir raro o bueno, el, el concepto bastante interesante. Bueno, y
0: aquí es... Bueno, previamente, quiero dar algún contexto, estaba ese computador de Microsoft que era el Surface Book y era ese computador que tenía esta bisagra un poco diferente y que era un computador híbrido súper poderoso y tenía un problema súper famoso, es que uno el computador no cerraba del todo como plano porque tenía esta bisagra y, y dos, era que el computador, vos podías tener el computador completo en la parte como que solamente la pantalla o cuando lo conectabas al, al teclado, pues te daba, te daba la, la tarjeta de video y más batería. Y el problema es que la pantalla era demasiado pesada y siempre se, te estaba movi como que siempre se movía para, atrás y para adelante como por, el, por el peso de la, de la pantalla. Entonces esto ha sido un rediseño por completo. Esto es un diseño nuevo y donde han tratado de mezclar como los, ese concepto de, de un computador híbrido a, a esa línea más poderosa. Y es un... Y es un Concepto concepto diseño bastante raro, de, desde vari, como diferente. Me, pare, me gusta, es como en la parte de abajo son como dos escalones, como que está la, la base y después un poco más arriba está donde está el teclado. Y esa pantalla lo que puedes hacer es que la podés, como, no sé cómo, esa pantalla tiene como que un kickstand integrado que podés como que adelantar y moverla en, al frente del teclado y ponerla casi completamente plana para dibujar entonces en vez de ser estos computadores 360 que hay que poder voltear la pantalla hacia el otro lado del, del, del laptop aquí la, acá lo que haces es tapar el teclado y, y puedes utilizar esa superficie no sé, me pareció el, el, el diseño bastante bonito, innovador y más, y más que todo es que también tiene pues, eh, tarjeta, de, 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 tarjeta de video discreta es decir que no, no es de esas integradas de, de, de Intel entonces me parece un súper diseño, la pantalla súper bonita, son 14.4 pulgadas, que me parece un buen, un buen punto intermedio entre los de 3 y los de 15 pulgadas. Entonces, entonces me, me ha parecido un, muy, un anuncio muy interesante. Sí, aquí sí, sí me pongo otra vez a,
1: a mencionar a Apple, parece que esto es como. Se han adelantado a lo que va a ser el MacBook Pro, ¿no? Ellos han sacado aquí su eh, Surface Laptop Studio, es digamos como su. Computadora Pro. Que además de. Eh, cuando está, digamos, en modo laptop normal. Se parece mucho a un MacBook Pro, todo hay que decirlo. A mí me sorprendió. Eh, cuando se. esa pantalla se. Eh, eh, como se, se pone en modo tableta. Una especie de modo tableta gigante, monstruosa. Eh, eh, bueno, es. Tiene, tiene esa capa bueno, es, tiene ese, ese diseño que puedes utilizar como tableta para escribir directamente. Eh, me parece... Eh, la idea es muy innovadora. Eh, es la primera versión que vemos de este tipo de, de híbrido. Creo que, claro, al ser la primera versión, pues tiene ahí algunas cosillas que creo que tendrán que refinar. Pero bueno, es, es todo lo que un, digamos, un pro... Eh, pediría de un laptop, ¿no? Tiene una pantalla, como has dicho tú, con, con tarjeta gráfica NVIDIA dedicada con 4 GB de, de video RAM. Tiene procesadores eh, de i5 y i7 hasta 32 GB de RAM, hasta 2 TB de, de disco. Eh, Thunderbolt 4. Eh, tiene. Eh, también esto soporte para dolby vision tiene también eh, una un refresco de pantalla de 120 hercios que esto sobre todo eh, al ser compatible con este lápiz de, de segunda generación pues hace que el escribir sobre la pantalla sea mucho más natural no con este refresco de 120 hercios este lápiz este slim pen 2 hay que decir también que incorpora un feedback háptico, esto es haptic feedback. Básicamente cuando escribes, el lápiz eh, tiene un pequeño temblor que hace que se sienta como si eh, el lápiz estuviese, digamos, desplazándose sobre el papel, ¿no? que debe ser interesante cómo será el, la experiencia, ¿no? pero eh, tiene este este pequeño detalle ¿no? para hacer la experiencia de, de dibujar sobre la pantalla mucho mejor. Y, y bueno, está. yo creo que eso está muy enfocado eh, a diseñadores gráficos, eh, a gente que necesita esa potencia extra, ¿no? de esa gráfica dedicada. Y eh, el concepto eh, me parece muy interesante. Eh, lo que el diseño es es un ordenador bastante grueso, como has dicho tú, que tiene ahí como una base, y encima de esa base tiene como otra parte que sobresale, ¿no? Es un poco raro, digamos, y, y yo creo que, bueno, es el primer diseño. Yo creo que eh, vamos a ver cómo esto evoluciona, ¿no? Pero la verdad es que es muy interesante. Esto ha sido un poco sorpresa y, de hecho, en la presentación lo hicieron así, eh, un poco quisieron hacer algo así como un poco informal este, el, este ¿cómo se llama? Ahora no recuerdo el nombre del, 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 de este de esta persona que que hizo la presentación pero se fue detrás ¿Será de que es Panos o no sí, será... sí, sí, él se fue detrás de las cámaras, cogió el computador de alguien que se suponía que estaba allí como ayudando en la producción del vídeo, no hizo como un show bastante curioso, pero básicamente como para decir que este, este de es de para profesionales, ¿no? que quieren esa potencia gráfica y la verdad es que muy interesante, eso sí. Eh, un precio de que empieza en, en 1.599 dólares. Esto no es, eh, digamos, eh, un precio para gente a pie, ¿no? O se va un poco ya a lo que es a la parte pro. Pero bueno, yo aquí veo como el inicio de algo, ¿no? Que Microsoft como va iterando eh, cada año. Yo creo que esto, esto tiene buena pinta.
0: Sí, quería mencionar un par de detalles extras. Uno es el trackpad, han cambiado el trackpad a que sea estos de force touch como los de Apple y eso te permite que, no yo no había caído en cuenta de eso en la parte de diseño, pero al ser el force touch puede ser mucho más versátil donde como la gente hace el click y todo esto porque en el, fi en el uno físico depende de donde estés haciendo como el contra, no es no sé la palabra, pero no estás haciendo como que el contrapeso o no estás haciendo clic, entonces está mucha más versatilidad y me da, me da curiosidad de cómo va a ser la experiencia con los trackpads porque una ventaja que tiene Apple por encima del mundo Windows es eh, con los trackpads de los, de los laptops. Y la otra parte a mencionar es que hay un poco de descontento con la selección de procesador. Dicen que, este, que es, el, es la línea H de procesadores de, de Intel que no es de los ni de los superpoderosos que están en un desktop, más o menos, ni es de los, de los ultra portátiles que, que no consumen tanto. Entonces está, quedaron un en descontento porque dicen que habían mejores opciones para, creo que uno de los, uno de los eh, AMD, uno Ryzen como 5, dicen que había más potencia con ese mismo tipo de, 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 de uso de, de energía. Entonces claro ahí con ese descontento y quiero ver los benchmarks y todo eso cuando salgan porque si dicen que puede que se esté, para el precio que estás pagando, puede que se quede un poco corto el computador en cuanto al desempeño.
1: Sí, ahí sí que, porque parece que está más destinado a esa gente creativa y Claro, es, eso puede, puede restarle. Sí. ¿Y, algo, y,
0: ¿Y algo más del evento de Microsoft o no? Sí, había
1: fue curioso, mencionaron sobre un ratón que se llama el Ocean Plastic Mouse, que está hecho de plástico reciclado, de este plástico que encontramos en, en el mar tirado a la deriva. Pues con esto, reciclando este plástico, han hecho un ratón. Bastante interesante, ¿no? El concepto. Y. y luego también presentaban como unas especie de. Como de stickers para la gente con problemas de visión, ¿no? Pero bueno, eso fue algo ya más, más pequeño. Aunque en el, la presentación le dieron no sé, bastante, bastante importancia.
0: Sí, esa parte no, no la había visto, he visto los resúmenes y en muchos resúmenes no, no, quedó, sí, eso. Ni se no quedó eso muy mencionado. Pero también te quería, quería hablar de unos anuncios que hizo Xiaomi en estas semanas. Me ha parecido bastante interesante. El primero que quería mencionar por encima era este Xiaomi 11T Pro, que es el celular que va a estar en el rango de precios del iPhone 13. Y a de diferencia del iPhone 13, este tiene pantalla de 120 Hz, tiene batería de, pues, una batería mucho más grande, tiene, pues, viene con el Snapdragon 888. Y, no sé, como que tiene todo esto y además tiene pues carga dice, como de 127 watts, es decir que como en 10 minutos puedes cargar la batería, que creo que este es como que el, el highlight o lo más diferente de este celular, que me ha parecido interesante. Obviamente las cámaras de, de Xiaomi, las del, Mi, las del Mi 11 Ultra son muy buenas, esas todavía no, no, no sé qué tan buenas van a ser, pero ajá, quería mencionar ese celular más que todo porque cuando mencionamos en el episodio anterior del de iPhone 13 que que en ese rango de precio la competencia se lo podía llevar por delante, y este es el tipo de cosas a las que, que me refería, ¿no? Que este Xiaomi, como que en todos los specs, como se lo lleva por delante.
1: Sí, este, digamos, este Xiaomi tiene, tiene todo, digamos, todos los specs. ahí Tiene una cámara incluso de 8K en HDR, tiene una pantalla de 120 Hz también, tiene carga la batería, una batería de 5000 mA que eh, la carga en 17 minutos, creo que es a 120 vatios, bueno con todas las specs, pero bueno, sin, sabiendo que eh, en, en unos precios bastante, hay que decir también bastante competitivos, eh, creo que empiezan a 649 euros en Europa. Creo que esto no sé si llega a Estados Unidos a todo esto.
0: No, sí, no creo que llegue a Estados Unidos, pero bueno, ya quiero, quiero poner un asterisco también a todo esto y es que el gobierno de Lituania esta semana anunció que no deberían usar el celular de Xiaomi porque, porque eso están, están censurando algunas cosas. Xiaomi respondió diciendo que ellos, ellos, eh, ellos cumplen con las normas le, eh, legales en cada uno de los países donde operan. Entonces, pero igual sí, como que... Solamente para tenerse en cuenta, pero lo más interesa, interesante de este anuncio diferente y, y por la razón que quería hablar de esto eran las gafas de Xiaomi. ¿Las, las pudiste ver o no? Sí, sí que lo vi
1: y mmm, la verdad es que esto sí que me llamó mucho la atención. Me pareció
0: bastante interesante. Sí, aquí a tocar mencionar como cuando uno, yo me imagino el Google Glass, que eso fue hace, uy, fue hace como 10 años, no me acuerdo cuándo fue, pero eh, esta. esta a diferencia del Google Glass, que el, el Google Glass tenía como un cristal al frente de la gafa que era donde estaba pues, produciendo la imagen. Y, y ahora lo que están haciendo ellos es que tienen un, un mini láser que proyecta en el, como en el, en, el, en el vidrio de la gafa. Y entonces creo que está enfocado en tener como... Han limitado las funciones por ahora y que es monocromático, pero básicamente es como para ver mensajes, ver como que notificaciones y ver direcciones más o menos como que está súper limitado pero me parece ya este diseño comparado como el del Google Glass se ve mucho más natural todavía se ve un poquito grande, ¡ay! también tiene cámaras ¿no? también tiene cámaras y, y no sé, me parece que una, una dirección interesante como tener este, este display como siempre ahí y de una forma que pues medio natural no sé, ¿qué, qué pensaste vos? La verdad es que me, me llamó mucho la atención, ¿no? Eh, sobre
1: todo porque el concepto es un, un buen concepto, como todos los que hemos visto de esas gafas, pero es, es más realista que otros conceptos que hemos visto, que son mucho más futuristas y de lo que va, lo que puede ser en el futuro. Pero esas gafas, se, se digamos que es, son más realistas, ¿no? Tiene una pantalla monocromo, eh, como no, es, no tienes un. digamos, una pantalla en. Color ni nada, es como eh, con la tecnología que hay hoy en día, pues eh, lo que podría, lo que lo que son o lo que pueden ser unas gafas inteligentes. La verdad es que yo creo que se han querido adelantarnos y sacar un producto que realmente eh, funcione, ¿no? que la experiencia con la tecnología de hoy en día sea sea buena y sea realista. ¿no? Y te, principalmente, pues eh, para notificaciones, sobre todo que se, como has dicho tú, como eh, se proyectan en. En lo que es el vidrio de las gafas o del y, y bueno, es, es como el, el tener eso. El tenerlo delante, ¿no? Siempre visible. Y luego tienes esas cámaras que básicamente puedes utilizar para grabar o hacer fotos. Y esto, para ver el resultado, lo ves directamente en el teléfono, no, no en las gafas, ¿no? La verdad es que pareció eh, Digamos un, una buena manera de, de empezar, ¿no? Con estas gafas. Algo más realista de. No demasiado pretencios. sí no.
0: No, Y me parece un mejor concepto que el de Facebook. sí si viste las Facebook Glasses... Sí,
1: eso también lo vi. Sí, esto me pareció...
0: Sí, el de Facebook Glasses sí es... Literalmente es una, son unas gafas con cámara. este es sí no, no van más allá de... De, de ponerte un, un, un heads up display ni nada así. Sino que simplemente son una, unas gafas con cámara. Y son, la hicieron con Ray-Ban y... Y en fin, si bonito, pues se conecta a tu, a tu celular... Pero. Pero sí, como que este. Este de Xiaomi me pareció interesante y me. Y quiero ver como que qué va a pasar con este concepto. A ver si después de que Google falló hace como 10 años con, con, los Google, con el Google Glass, a ver qué pasa ahora con estos conceptos de. de gafas inteligentes. Sí, lo de Facebook justamente se coincidió también eh, con Raivan.
1: Eh, claro, eh, esto va destinado más como a. Como al, al, lo, más a la gente como. Eh, digamos incluso entretenimiento, ¿no? Básicamente para hacer fotos y grabar vídeo. Eh, lo que lo de Facebook me da un poco de. No sé si decir, miedo, ¿no? ya El Facebook ya te controla bastante. Y con la gafa ya, pues, te controla hasta lo que ves, ¿no? <ríe> me pareció. No sé, no, no me. No me pareció muy interesante, pero bueno. Es. Eh, el Facebook también está intentando entrar ahí. Sí,
0: pero bueno, ese fue. Nuestro resumen del evento de Microsoft y otras cosas que han pasado en semanas recientes. Aquí me despido. Daniel Doron Soro, en Twitter, en arroba de Doron.
1: Y aquí Guillermo Ferrero, en Twitter, arroba gachetero.